0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Dein Podcast für Female Empowerment mit deinem Host Katharina Heilen. Heute zu Gast im Interview Martina Panchas. Ich hatte sie schon einmal im Interview im Februar 2020. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, was sich seitdem getan hat. Es ist circa eineinhalb Jahre her für mich. Ich hoffe auch für dich eine riesen Inspiration, was alles passieren kann, wenn man dranbleibt, Was auch sie gemacht hat, was sie für Tipps hat, verrät sie dir im Interview, um wirklich etwas Großes aufzubauen, deine Vision in die Tat umzusetzen. Also einfach nur großartig und Wenn du währenddessen äh, für deinen Alltag noch mehr Inspiration suchst, dann äh, kann ich dir empfehlen, auf meiner Website vorbeizuschauen, während du zuhörst unter katharinaheilen.com. Wenn du so einen Show Notes ähm, bekommst du einen kostenlosen Generation Girl Power Guide als Download mit ganz vielen Inspirationen, Buchtipps, Übungen für dich, und für mehr Female Empowerment in deinem Alltag, aber auch eine Masterclass zum Thema Sichtbarkeit und wie du deine Zweifel aus dem Weg räumst. Also beides kann ich dir von Herzen empfehlen. Während du zuhörst, kannst du dir die Aufzeichnung und, und den Guide schon mal sichern. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern die liebe Martina begrüßen. Okay, herzlich willkommen, liebe Martina, zum Generation Girl Power Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: dass ich wieder äh, zu Gast sein kann. Ich freue mich äh, riesig, ein bisschen äh, wieder über
0: stories und äh, noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe nachgeschaut vorhin. Du warst Februar, im Februar 2020 hier. Was richtig krass ist, weil das war A, kurz vor Corona und B, ist schon eineinhalb Jahre her. Was mhm. ich aber so spannend finde, weil... Ich würde gerne mit dir über deine Entwicklung sprechen, über deine Learnings ähm, und noch ein paar weitere Themen. Aber erstmal ähm, ja, Respekt an alles, was du geschafft hast, was sich ergeben hat, was du aufgebaut hast in den letzten eineinhalb Jahren und natürlich auch die Jahre davor. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Möchtest du für alle, die dich noch nicht kennen, kurz nochmal sagen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Sehr, sehr gerne. Also ja, erstmal vielen Dank für die lieben Worte, Katharina. Und äh, ja, zur Einleitung zu mir, ich bin ähm, Journalistin, macht es äh, ja, Journalistin und Unternehmerin ähm, mittlerweile auch. Äh, von Haus aus erstmal äh, gelernte Redakteurin, habe erst bei einer Zeitung gearbeitet, war dann bei ProSieben zuletzt als Chefreporterin, habe viele Reportagen gemacht und ja, es war auch super lange mein Traumjob, weil ich einfach Storytelling und Geschichten liebe und so dieses durch Geschichten lernen und durch Geschichten ähm, und vor allen Dingen wahren Geschichten, also keine fiktiven Geschichten, sondern wahren äh, Geschichten von anderen Frauen zu lernen, ist einfach etwas, was ich unglaublich liebe und was ich ja jetzt auch mache, nur in einem anderen äh, Format, als jetzt früher, als ich noch angestellt war ähm, und ähm, genau und ähm, war Wie gesagt, ich war fast zehn Jahre dort bei ProSieben, ähm, war da auch super gerne und habe mich dann ähm, kurz nach unserem Interview, unserem letzten Interview im März 2020, habe ich mich äh, selbstständig gemacht. Also ich habe davor auch schon so parallel ein bisschen an M-Stories gearbeitet, so neben meinem ähm, Hauptjob. Aber äh, genau, habe mich dann ja im Grunde zur Pandemie äh, selbstständig gemacht mit M-Stories. Und M-Stories ist ein modernes Medienunternehmen für Frauen, Und ähm, ja, wir wollen mit unserem Content Frauen dazu ähm, inspirieren und motivieren, ähm, sich ja die Karriere und das Leben ihrer Träume aufzubauen, wirklich ihren großen Visionen zu folgen. Und das machen wir unter anderem mit unseren äh, Female Business Festivals, ähm, wo wir ganz viele tolle Speakerinnen ähm, zusammenführen, wo es ganz viele Panels, Talks, Masterclasses gibt. Und ähm, ja, ich sage immer so ein bisschen, meine Vision ist ja so ein, ein Disneyland für ambitionierte Frauen zu erschaffen, wo man einfach ganz, ganz glückselig am Ende nach Hause geht, weil man so coole andere Gleichgesinnte getroffen hat, weil man so viele tolle Infos an die Hand bekommen hat, Connections und ähm, ja, also wirklich Inspiration, aber auch ganz, ganz konkreten Input und dass man danach weiß, wie man seine nächsten Projekte angehen kann und ähm, ja, ich erzähle jetzt hier schon wieder ganz viel, aber das ist erstmal so die ersten Sachen <lacht> zu mir.
0: <lacht> ja, mega. Ich finde es immer unglaublich äh, spannend, was du erzählst. Wenn du sagst Medienhaus, was heißt denn Medienhaus? Also was machst du neben dem Festival noch? Oder was gehört also dazu? ja, das sage ich immer ganz extra. Ich sag immer, ich, ich sehe
1: jetzt ähm, M-Stories nicht unbedingt als nur ein Eventformat, sondern als ein Medienunternehmen, Weil M-Stories ist ja noch am Anfang und die Events sind jetzt unsere erste Säule. Also mein Ziel, Frauen zu empowern mit tollem Content, ähm, da ist das Event sozusagen eine Säule, wie ich das mache. Dass man ein Eventformat hat, wo man tolle Speakerinnen einlädt, die dann auch Geschichten erzählen, die von, was heißt, Geschichten aus ihrem Leben erzählen und ähm, dadurch ähm, man einfach sehr viel lernt und weiterkommt. Aber wir haben ja auch noch ein Interviewformat, da ist zwar gerade eine Pause, da kommt dann im nächsten Jahr die dritte Staffel, wo wir auch ganz viele spannende Menschen inspirieren und ähm, was auch im nächsten Jahr dann entstehen ähm, soll, ist, ich möchte ja auch ähm, innerhalb von m Stories eine Produktionsfirma sozusagen gründen, ich komme ja auch aus dem Bereich ähm, TV und ähm, Also ein großes Ziel von mir ist ja zum Beispiel auch Reese Witherspoon mit ihrer Hello Sunshine Company, die für mehr starke weibliche Rollen in Filmen und Serien sozusagen sich einsetzt. Und das ist halt so auch ein ein Traum von mir, einfach auch da in Richtung was zu machen und ganz viel tollen Content noch zu produzieren. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich M-Stories als Medienunternehmen sehe, was einfach Content auf ganz unterschiedlichen Kanälen macht und ja, die Events, das Festival, das ist jetzt das, womit ich angefangen habe und was mir auch wahnsinnig am Herzen ist und was auch weiter ist, aber wo ich sage, jetzt gerade im nächsten Jahr ähm, sollen dann auch ein paar andere Formate oder vielleicht erstmal ein anderes Format noch entstehen und wo man einfach aus auf verschiedenen Säulen ähm, ja, tollen Content macht, der Frauen dabei hilft, wirklich äh, ja, richtig durchzustarten in ihrer Karriere. Ob sie jetzt angestellt sind oder ob sie ihr eigenes Business gründen wollen oder ihr Business auf ein neues Level bringen wollen.
0: Ich kann nur erahnen, wo du in noch weiteren einem Jahr oder eineinhalb Jahren stehen wirst. Und ich bin unglaublich gespannt. Und vielen Dank auch, dass du hier die Vision teilst. ähm. Ja, das ist auch was, was ich gelernt habe. Nie
1: Geheimniskrämerei. Also ich habe so dieses, oh, dann könnten mir aber jemand eine Idee klauen und so, das habe ich überhaupt nicht mehr. Das hatte ich ganz am Anfang immer. Da war ich immer so ein bisschen noch schüchtern und bloß nichts sagen. Vielleicht finden das die anderen doof oder machen sich darüber lustig oder ähm, hey, vielleicht klappt das ja gar nicht und dann hast du da schon so große Töne gespuckt. Aber jetzt denke ich mir, hey, vielleicht hört das ja jemand und kann mir dabei helfen. Ist doch gut, dass ich sage. Also es ist so... Wenn man echt mit seiner Vision rausgeht, dann kommen die Leute auf einen zu. Oder vielleicht, die hören das und denken, hey, das ist cool und denken, kann ich dir dabei irgendwie helfen? Oder also man macht so viele Türen auf, wenn man einfach spricht. Und ja, vielleicht gibt es ein paar, die sagen, haha, das schaffst du ja nie oder eine hm, blöde Idee. Aber ja, gut, ganz viele finden es vielleicht auch toll und wollen dir helfen. Und ähm, wenn du so das Geheimniskrämerei machst, dann... Ähm, dann kann dir keiner helfen. Ne? Also vielleicht gibt es ein paar business wo es ähm, Sinn macht, das unter Verschluss zu haben. Aber bei den meisten Sachen würde ich sagen, geh damit raus und rede darüber. Und ähm, so schnell, so wie du, kannst sowieso kein anderer nachmachen. Ne? Weil jeder mhm. von uns hat, hat ähm, ganz spezielle Fähigkeiten. Und ähm, das ist ja auch unsere Superpower. Und ich meine, wie viele Coaches gibt es? Oder wie viele Yoga-Studios? Und trotzdem gibt es immer wieder welche, die dann wieder super erfolgreich werden, ja, weil sie ihre persönliche DNA daran reinbringen und was Unverwechselbares haben. Und dann ist es egal, dass es noch tausend andere in ihrer Stadt gibt, aber sie sind trotzdem damit erfolgreich, weil keiner macht es wie sie. Und deswegen, ich finde, das muss man sich dann auch immer so ein bisschen ähm, vor Augen führen.
0: Ja, erster so wertvoller Tipp, also wirklich so wertvoll. Es klingt so leicht, ist es aber gar nicht, zu sagen, ich spreche jetzt über meine Vision. Da gehört wirklich auch viel Mut dazu. Da bin ich auch schon... Total. Ja, bei der nächsten Frage, wie hast du denn den Mut gefunden? Ich meine, du warst gerade am Anfang, als wir gesprochen haben. Seitdem hat sich mega viel getan. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, jetzt kommen Frauen auf dich zu, bewerben sich für Talks und so weiter. Ja, wie, also wie hast du damals den Mut gefunden? Wie bist du da reingewachsen in die Aufgabe? Und wie war es für dich, ähm, sichtbar zu werden?
1: Also, das war auch ein Weg. Also, jetzt kann ich natürlich so lockerflockig daherreden und ähm, jetzt ist es für mich das Normalste der Welt und ich würde auch der äh, Kassiererin im Supermarkt am liebsten eine halbe Stunde davon erzählen. Ich nicht, <lacht> aber, aber, aber ich meine, ich liebe es, darüber jetzt zu sprechen und habe da auch und es wäre mir auch total egal, wenn das jemand doof findet, weil ich da mittlerweile so, ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich bin da jetzt so drin und das ist so, ich, ich mache das so gerne und ich das ist, bin da jetzt auch. Mittlerweile in so einem Stadium, wo, wo ich da überhaupt keine Probleme mehr habe. Aber ich kann mich noch ganz erinnern, das Ganze ganz am Anfang hatte ich auch immer viele andere Ideen und ich habe ich hab nicht mal also meiner Familie, nicht mal meinem damaligen Partner, keinem erst erzählt. Also ich war wirklich Frau Geheimniskrämerin vor dem Herrn, deswegen sage ich das jetzt auch so deutlich weil und auch die ehemaligen Arbeitskollegen, weil man, weil ich glaube, ich war mir noch nicht so sicher meiner Idee und natürlich ist auch so ein bisschen ja was sagen die anderen denn? Vielleicht finde ich es doof irgendwie oder finde ich es albern oder ja was macht die denn? Da macht die da jetzt was mit Instagram oder hier und äh, Events und hm und komisch und ähm, und ähm, aber ich würde sagen, ich habe dann, ich bin dann auch Step by Step gegangen. Ich habe erst, ich habe, bin super viel auch auf Veranstaltungen gegangen und habe angefangen, mich mit Gleichgesinnten zu connecten. Also Leuten, die auch irgendwie sich gerade selbstständig gemacht haben, Unternehmen gegründet haben. Und da dachte ich immer, immer so, oh, Martina, hey, du bist ja gar nicht verrückt. Es gibt ja noch andere, die, die machen ja auch, die gehen ja auch für ihre Visionen los und kündigen dann ihre Jobs und machen was Neues. Und da habe ich mich dann immer getraut, über meine Visionen ähm, zu reden, weil ich mir denke, hey, die, da habe ich mich verstanden gefühlt. Das wäre dann mein erster Tipp auch, sich erstmal Gleichgesinnte zu holen. Man muss bei den Leuten, wo man weiß, da kommt Gegenwehr, den muss man ja nicht sofort was erzählen. Also ich finde es auch total okay, am Anfang sich wirklich erstmal nur das Menschen zu erzählen, wo man weiß, da kommt wirklich was Wertschätzendes auch. Und ähm, also... Klar, weil am Anfang, das ist ja noch so eine zarte Pflanze ähm, und deswegen würde ich auch nicht sagen, oh, du musst aber von Tag eins jedem äh, erzählen. Nee, ähm, also man sollte es direkt irgendwie seine Verbündeten haben, aber die kann man sich auch ganz gewählt aussuchen. Und und, ähm, dann habe ich wirklich erst erst erstmal nur den Menschen so erzählt, wo ich weiß, die können das irgendwie nachvollziehen oder die sind auch gerade dabei zu gründen oder was machen zu machen und die sind offen so für Ideen. Und dann, ähm, ja ging das immer weiter. Ne? Dann ähm, hat sich M-Story Stück für Stück entwickelt und je mehr es fortgefahren ist, ähm, desto mehr habe hab ich mich dann auch getraut, rauszugeben, natürlich, weil ich dann auch positives Feedback bekommen hat habe. Ne? Also dann habe ich mein erstes Event gemacht und dann habe ich gemerkt, hey cool, da melden sich wirklich äh, Frauen an und zahlen Geld dafür und ähm, und dann äh, kriegt man natürlich, je mehr man losgeht und macht, desto mehr Selbstbewusstsein bekommt man, desto mehr Feedback bekommt man. Und irgendwann kann man es dann ja auch gar nicht mehr so geheim halten, weil du, ich musste dann ja auch Promo machen, ne? Für das habe mir dann auf Social Media und so weiter, ähm, habe dann natürlich auch und dann ähm, werden natürlich Menschen darauf auch aufmerksam. Und ähm, ja, und man wird dann wirklich immer selbstbewusster. Und irgendwann ähm, ist man dann so sehr drin, dann ist es das Normalste, rauszugehen. Und es macht einem immer mehr Spaß. Und ähm, Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, ja.
0: Und der Spaß kommt ja auch meistens mit den ersten Erfolgen. Dann spürt man, ah, es bewegt doch Menschen und es erreicht doch Menschen. Ja. Dann äh, ja, kommt das Schritt für Schritt, kann ich mir vorstellen. Oder so ja. war es auf jeden Fall bei mir. Ja, ja. genau. Ähm, also ein Tipp von dir, sich früh Verbündete suchen. Wo hast du denn, du meintest schon Events oder du bist ähm, auf Events gegangen ähm, oder hast Events besucht, hast dich dort connected. Wo findet man denn Verbündete? Oder wo hast du deine Verbündeten? Gefunden? Ja, ich
1: habe wirklich, also hab hab wirklich so geguckt, was es so in München für, ähm, für Gründer und so gibt oder für generell und war da auch dann so Frühstücken oder manchmal waren es auch größere Messen oder ähm, und also ich bin einfach oder auch manche so coworking spaces ähm, für Selbstständige machen dann auch manchmal so Abende wo man mal vorbei also da war ich wirklich super viel einfach unterwegs und habe und ich sag mal ähm, Also jetzt habe ich gar nicht mehr so die Zeit, zu allen Sachen zu gehen. Aber gerade am Anfang, wenn man man so ein bisschen sich connecten will, ist das super sinnvoll. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch nach Corona wieder mehr solche Sachen selber wieder. Weil ganz ehrlich, an meinen eigenen Events kann ich immer äh, schwer networken, weil da bin ich ja Mhm. (lacht) die Organisatorin. Und deswegen gehe ich auch super gern immer noch mal ähm, auf Events. Und ähm, also ich würde wirklich sagen oder... Ich habe auch das Gefühl gehabt, zum Beispiel, als ich dann auf Social Media rausgegangen bin mit meinem Business und so, man connectet sich dort auch mit Menschen. Ne? Also äh, man wird angeschrieben oder man schreibt andere an. Also da habe ich auch teilweise Menschen kennengelernt und dann hat man sich wirklich im realen Leben auch auf dem Kaffee getroffen. Ähm, und wenn du mit deinem Business rausgehst, das Tolle ist auch, das zieht dann auch die richtigen Menschen an. Also mittlerweile schreiben mich auch immer so viele tolle Menschen an und wollen fragen, hey, so wir man einen Kaffee oder ich glaube, wir haben ähnliche Themen. Und das ist nämlich das auch das Coole, wenn man rausgeht, dann kommen auch viele auch auf dich zu. und ähm, Aber ganz am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so sichtbar ist, dann ähm, selber gucken. Also es gibt in jeder größeren Stadt ja super viele Gründer und da auch was erstmal aus, austesten. Es ist vielleicht nicht alles so ähm, was, was einem gefällt, aber die Veranstaltungen, was sich raussuchen, äh, wo man denkt, hey, da, da fühle ich mich wohl, das ist so mein, meine... Da finde ich so Gleichgesinnte und ähm, ja, und dann vielleicht auch mit den Leuten irgendwie eine Mastermind oder so. Ähm, war ich als habe ich jetzt auch mal gemacht im letzten Jahr, da hatte ich auch eine Mastermind mit äh, vier
0: tollen Frauen. Ähm, Willst du kurz sagen, für alle, die, die das nicht wissen, ähm, was ist eine Mastermind oder wie sah sie bei ähm, dir ja, eine aus? eine
1: Mastermind äh, trifft man sich einmal die Woche. Und wir haben das nach dem Working Out Loud Prinzip gemacht, WOL. Und das ist sowas, da setzt, du, setzt sich jeder ganz am Anfang ein Ziel, was er erreichen möchte innerhalb von drei Monaten. Und wir haben uns einmal die Woche virtuell getroffen und haben dann auch jede Woche das nach, nach so einem Script gemacht und so Hausaufgaben immer bekommen, aber war noch möglich. Und man hilft sich einfach gegenseitig bei seinen Zielen ne? und gibt sich gegenseitig Input und pusht sich gegenseitig. Also wie gesagt, wir, ich habe so eine geführte, Mastermind gemacht, äh, äh, nach so einem bestimmten Prinzip. Es gibt aber auch einfach Mastermind-Gruppen ohne irgendwelche Regeln oder so, wo man sich einfach so trifft ähm, und und wo wo man sich halt gegenseitig unterstützt. Was ich aber, glaube ich, schon äh, gut finde bei einer Mastermind, wenn man, wenn äh, wenn es einen bestimmten Zeitraum hat, weil dann sind meistens alle so ein bisschen disziplinierter, wirklich in dem Zeitraum was zu erreichen. Also wenn man sagt, okay, das hat jetzt irgendwie drei Monate oder so in den drei Monaten will ich das erreicht haben und wenn man sich vornherein schon so ein Ziel setzt. Also das hat auch bei mir so oder bei uns total geholfen, dass man ein klares Ziel hat und einen Zeitraum und dann arbeitet man dahin und ähm, das ist krass, was fast eigentlich alle, die ich so kenne, erreichen dann auch wirklich diese Ziele, obwohl die am Anfang denken, es geht gar nicht,
0: Mhm. ähm,
1: durch diese Power der mastermind gruppe ja.
0: Wow, und die Frauen hast du selber ausgesucht? Nee, das
1: wurde, ähm, das wurde tatsächlich ähm, bestimmt. Das ist auch in so einem hm. Business-Netzwerk, wo ich bin. Also Frauen-Business-Netzwerk, NUSHU, kennen vielleicht auch manche. Mhm. Ähm, und da wurde das von denen ähm, organisiert. Und nee, da bin ich gekommen. Da, durch cool. ja. Also da bin ich auch wieder so durch ein Netzwerk, wo ich Mitglied bin. Ja. Also ja. das ist halt auch so, auch wenn ich meine eigene Community habe, Natürlich und ähm, selber gucke ich auch immer, dass ich noch bei anderen irgendwie unterwegs bin, äh, wo ich dann quasi nur Teilnehmer bin und nicht Organisator, weil das ist dann auch immer ganz schön.
0: Ja, ich merke also deine Tipps ähm, für angehende Unternehmerinnen oder die, die mit ihrer Idee auch sichtbar werden möchten, vor allem äh, Netzwerken. Ähm, Gibt es noch einen Tipp oder andere Tipps, die du teilen möchtest, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht?
1: Um das Thema Sichtbarkeit, ich würde sagen, was ganz wichtig ist, ist einmal sich wirklich diese Verbündeten zu holen. Und ähm, also das kann man ja einmal sozusagen kostenlos, indem man so auf Netzwerkveranstaltungen geht, ähm, äh, aber indem man auch sich einfach Hilfe holt. Also das war für mich halt auch, also auch anfängt ähm, zu investieren in sein Business und entweder, dass man sich... ähm, ähm, Mehr ist man vielleicht mit Freelancern, daraus kann man ja auch eine Feststellung holen, aber das ist so auch so mein Tipp, man wird viel sichtbarer, indem man, ähm, wenn mehrere an deinem Projekt arbeiten, man muss natürlich gucken, das ist ein Businessmodell und manche sagen, ich will auch nur alleine daran arbeiten, aber wenn man eine größere Vision hat, dann ist es vielleicht gar nicht möglich, dass du das alleine schaffst und ich merke auch beim letzten Event, ähm, da habe ich mir wirklich... Hilfe geholt von der Eventmanagerin, für Social Media, äh, jemand der PR für äh, mich gemacht hat. Und ich musste das alles bezahlen, ähm, obwohl ich gar nicht wusste, ähm, wie rentabel das Festival wird, weil ich das letzte Mal beim letzten Festival das erste Mal auch wirklich ähm, Sponsoren eingebunden habe. Also und aber auch nicht wusste, wie funktioniert das und geht mein Business oder mein Finanzmodell da auf. Und tatsächlich war das letzte Festival, obwohl es online war, bisher das erfolgreichste Amstorys Festival und ich weiß, dass es aber nur so war, weil ich mir diese Hilfe geholt habe und es einfach gesagt habe, okay, ich habe jetzt jemanden, der ist für PR, jemanden, der macht meine ganzen Werbeanzeigen und ich habe halt nicht mehr versucht, alles selber zu machen, sondern habe super viel ausgegliedert an Experten, die davon Ahnung haben und das hat äh, uns auch einen richtigen Push gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen und ich hätte habe dann sogar das finanzielle Ziel, was ich hatte, sogar übertroffen. Aber ich war, wusste, dafür musste ich erstmal Geld ausgeben. Also ähm, ne? und ohne zu wissen, ob sich das rentieren wird, aber es hat sich total rentiert. Also wenn dann tolle Menschen ähm, an einem Projekt arbeiten, dann ähm, kann, da passiert einfach noch viel mehr Magic sozusagen. Ja.
0: ja. Wow, mega inspirierend. Äh, und so viele gute Tipps auf einmal. Ähm, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich meine, ich habe bei dir damit gerechnet. Aber ähm, dass diese Folge jetzt schon so äh, voller Tipps wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und ähm, jetzt eine Frage, eine Frage, doch eine Frage, die mir so unter den Nägeln brennt. Ähm, gibt es eigentlich einen Vortrag oder einen, ja, eine Masterclass oder welches Format auch immer, das dich bis heute am nachhaltigsten geprägt hat?
1: Meins meinst von allen meinen Festivals? Also Gott, da gibt es super viel. Ich mag immer, also wenn ich so ein bisschen... Ähm, ich mag einfach auch gerade die unterschiedlichsten Geschichten, aber was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist, als ich das für unser Interviewformat die Whitney wolf die CIO von Bumble, interviewt habe. Da waren wir in Austin ähm, in dem Bumble-Headquarter und das fand ich eine ganz coole Geschichte, weil sie ja auch ähm, so ein bisschen rausgemobbt wurde damals aus Tinder und hat dann ihre eigene, Geschichte, ihre eigene Dating-App ähm, gegründet, ist jetzt, äh, glaube ich, Milliardärin, ähm, ihr Unternehmen ist auch an der Börse, super erfolgreich und sie hat damals auch im Interview gesagt, mach aus dem Schmerz, was du erfährst, versuch daraus was Gutes zu machen. Und sie ähm, war auch an einem Punkt, wo sie super unten war und hat aber diesen Schmerz genommen und hat gesagt, wie kann ich meine eigene Dating-App nach meinen eigenen Werten machen und ist dann losgegangen. Und das fand ich irgendwie so, ähm, bei jedem passieren schlechte Sachen im Leben, aber dann zu sagen, ich nehme diesen Schmerz und wie kann ich das in was Schönes umwandeln, das fand ich sehr Powervoll und ähm, ja, beim letzten Event hatten wir äh, Susanna Randall, eine Astronautin. Ähm, fand ich auch total spannend, weil bis jetzt waren elf, glaube ich, deutsche äh, aus Deutschland elf Männer im Weltall, aber noch keine einzige Frau. Also das fand ich auch total interessant, weil da hat man nochmal so einen Einblick in ein ganz anderes ähm, Berufsmodell bekommen. Ähm, so Astronautin und macht da einfach auch sehr viel für Frauen in der Wissenschaft. Das fand ich auch total, total spannend. Ähm, Also, ähm, ja, das sind so Geschichten, die mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Aber, ja, generell, jede Geschichte ist einzigartig und, ähm, ja.
0: Absolut. Wir haben ähm, auch vorhin schon, wir sind eigentlich, als wir uns getroffen haben, mehr oder weniger direkt in das Gespräch eingestiegen und haben schon gesagt, das hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Ähm, Deswegen jetzt nochmal, damit es auch wirklich alle hören. Das fand ich nämlich auch so spannend, weil das so ein ganz einfacher Tipp war, den man aber dann doch gerne mal vergisst zu beherzigen. Nämlich, ähm, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel Interviewpartner von dir zu finden. Ähm, hast du gerade gesagt, hey, es ist so wichtig, dran zu bleiben. Möchtest du da noch mal kurz was zu sagen? Ähm, ja, also ich sage auch, weil ganz oft, wir haben ja mittlerweile immer wirklich ein
1: tolles Line-Up beim Festival. Ich äh, muss jetzt mal was ja, so. zu so untertreiben?
0: Ein mega Line-Up?
1: <lacht> ja, also wirklich, also es ist wirklich ganz, ganz tolle ähm, Frauen. Manche sind unbekannt, aber manche auch sehr bekannt. Und wo mich viele, also sind alle toll und wo aber viele sagen, hey Martina, wo, wo kommst du teilweise auch zu solchen tollen Speakerinnen, die auch so bekannt sind irgendwie? Und wie bekommst du die für dein Festival? Und dann sage ich, ja, du, ganz ehrlich, die habe ich halt, die frage ich teilweise seit anderthalb Jahren, alle vier Monate an, ne? also das ist jetzt, die habe ich schon vier, fünf Mal angefragt und dann irgendwann sagen, die ja, also ich bleibe dann wirklich dran, weil manche sind so, ja, da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und die haben Nein gesagt, dann soll es wohl nicht sein, wo ich mir denke, naja, gut, eine E-Mail schreiben ist halt X, ne? also dann, dann schreibe ich da halt, also ich sage immer, wenn die Leute mir nicht sagen, nee, ist nicht für uns, also wenn die schreiben, hey, ist für uns einfach nicht interessant, okay, dann merkt man, ist einfach nicht gern fit, oder wenn die sagen, irgendwie keine Lust oder hören sie auf, uns zu schreiben, ja, dann würde ich aufgeben. Ne? Aber solange, meistens ist es ja eher, dass das irgendwie zeitlich nicht passt oder irgendwas. Und oder und da denke ich mir immer, hey, dann, dann probier es nochmal und äh, frag in drei Monaten, frag in sechs Monaten nochmal oder guck mal. Oder dann habe ich auch probiert, kann ich irgendwie eine Intro von jemandem bekommen zu der Person? Hab nochmal... Irgendwie geguckt, haben wir auf LinkedIn irgendwelche gemeinsam Bekannten und dann äh, kann ich irgendwie äh, jemanden aus meinem Netzwerk fragen, hey, ich würde gerne dir als Speakerin dabei, kannst du mir da irgendwie eine Intro geben oder so und, ähm, oder äh, probier es nochmal auf einem anderen Weg, gerade sehr bekannte Speakerinnen haben ja verschiedene Management, dann haben die noch eine Stiftung, das heißt, Bei sehr bekannten Leuten gibt es auch oft verschiedene Möglichkeiten, auf sie zuzugehen. Und wenn dann bei einer Person es nicht geklappt hat, dann frage ich, gucke ich, recherchiere ich auch immer, hm, kann man die nicht persönlich noch über, äh, vielleicht sind die auch irgendwo, haben die gerade ein Buch geschrieben, dann kannst du die auch über den Verlag anschreiben oder äh, haben gerade eine Show äh, rausgebracht, dann kannst du die auch darüber anfragen. Also ich gucke dann auch immer, was sind gerade so aktuelle Projekte, und, ähm, und äh, gucke dann auch nicht mal, ob ich noch irgendwie einen anderen Zugang bekomme. Das war halt auch dann schon oft erfolgsversprechend. Und ähm, also da wirklich dranbleiben und auch so ein bisschen zu gucken, hey, was ist für die andere Person der Benefit, wenn sie teilnehmen? Ne? Haben sie gerade irgendwie ein cooles neues Projekt, wo es für die Person interessant wäre, darüber zu sprechen? Und ähm, ja, und äh, dann immer wieder probieren und ähm, auch immer wieder gucken, hey, es dann nochmal bei, bei den anderen Zugang zu probieren. Also, und dann hat es, war es oft, dann hat es doch beim zweiten, dritten oder manchmal erst beim vierten, fünften Mal äh, geklappt. Ne? Also, ähm, aber man ist dann ja auch schon so ein bisschen bei den Leuten bekannt. Also, man ist dann nicht mehr, man, ähm, so äh, der Kontakt ist schon mal wärmer ne? und dann, ähm, dann, dann funktioniert es manchmal einfach dann irgendwie nach einer Zeit dann doch besser. Und ähm, und äh, ich habe jetzt auch gesagt, jetzt bei einer Speakerin war das auch so, dass die nur ganz zur Gage ähm, da angefragt war und Dann haben wir auch noch gehandelt und dann konnten wir uns doch noch einigen. Also auch da sind wir dann irgendwie dran geblieben und haben nicht locker gelassen und haben geguckt, hey, gibt es nicht doch einen Weg, dass man sich da irgendwie einigen kann, äh, weil wir hätten die Speakerin so gerne dabei. Und ähm, dann hat es im Endeffekt auch noch geklappt. Also ja, da äh, würde ich sagen, ist wirklich... Ähm, dranbleiben, es ist, ähm, es klingt immer so einfach, aber im Grunde denke ich mir, das ist bei so vielen, das höre ich auch immer bei den ganzen Stories auf meinen Festivals von Leuten, die wirklich tolle Sachen ins Leben gerufen haben, man sieht nicht, wie oft sie auch Ablehnung erfahren haben, aber ähm, sie sind dran geblieben, haben kreative Lösungen gesucht und, ähm, und das hat sie schlussendlich dann einfach zum Erfolg geführt, weil, dass du was versuchst und es klappt sofort, ja, manchmal ist es so, aber sehr oft muss man einfach ein paar Schleifen drehen.
0: Und ich kann mir vorstellen, ähm, wenn du es nicht mehr zum ersten Mal machst, sondern diese E-Mails schon beim ersten Event, beim ersten Festival, beim zweiten Festival verfasst und ähm, da deine Wege suchst, es wird ja auch immer besser. Und das Festival wird ja auch noch bekannter. Das heißt, beim ersten Festival hast du noch nichts vorzuweisen. Und spätestens beim dritten Festival kannst du die ganzen Line-Ups aus den letzten Jahren vorzeigen. Mhm. Genau, man hat da natürlich immer schon... Man be- genau, es
1: wird dann auch immer einfacher, ne? das ist natürlich das schön weil dann kann man schon sagen, hey, übrigens beim letzten Mal war so und so und so dabei und ähm, dann ähm, das Festival wird bekannter oder egal was man macht, man gewinnt langsam an Bekanntheit und dann wird es natürlich einfacher und ähm, deswegen, ähm, aber gerade am Anfang, klar, es ist immer super schwer, wenn man so ganz anfängt, aber da habe ich am Anfang auch einfach so mein Netzwerk so ein bisschen bedient. Beim allerersten Facts, da habe ich gesagt, wen kenne ich denn schon irgendwie, ne? weil ich war ja schon lange ähm, als Journalistin tätig und habe dann irgendwie Personen angefragt, die ich irgendwie schon so ein bisschen in meinem Netzwerk hatte und jeder hat ja irgendwie Kontakte. Ne? Also da erstmal zu gucken, wer, wer kann mir helfen und da sich auch nicht scheuen, ähm, andere Personen da, um Unterstützung zu bieten. Ähm, ja.
0: ja, absolut. Und ich freue mich ganz besonders, dass ähm, meine Co-Gründerin Mia und ich, ähm, also wir haben ja Girls on Fire zusammen gegründet, diesmal dabei sein werden in einer Masterclass. Und ähm, da kommen wir auch, also vielleicht damit ähm, es nicht so in der Luft hängt, unsere Masterclass hat das Thema Endlich Machen von Stillstand zu Inspired Action, wie du endlich ins Handeln kommst und deine Vision in die Tat umsetzt. Ähm, Finde ich ziemlich cool, aber natürlich auch die ganzen anderen Masterclasses und Talks, was erwartet denn ähm, die Teilnehmerinnen? Also es gibt Masterclass, es gibt Talks, ähm, aber ich weiß, du hast es eben gibt... von Disneyland gesprochen. Von ja, Rätsel, also wirklich, ich, ich sage immer, meine
1: Vision von Amp-Stories ist, ein, ist eine Art Disneyland für Frauen mit Ambitionen. Das sollen richtig geile Tage sein, wo man nicht nur einfach sich berieseln lässt, sondern es ist super interaktiv bei uns. Es gibt sowas wie Mystery, Networking, Pitch Sessions, wo wir wo du deine Idee ähm, äh, vorstellen kannst. Dann gibt es nochmal eine extra Pitch-Session für Gründerinnen und Investorinnen, wo wir die zusammenbringen. Wir haben aber auch Sachen wie ähm, Selfcare sessions Äh, Letztes Mal hatten wir zum Beispiel Face-Yoga, Meditationen, äh, Soundbars, äh, eine Cocktail-Class mit Lilly. Also richtig coole Sachen zwischendrin. Ähm, Also natürlich ist der Schwerpunkt bei Business-Themen, aber... Wir wollen einfach auch immer so ein paar auflockernde Elemente haben, weil wir denken, man kann sich ja auch nicht stundenlang immer konzentrieren. Und es ist super interaktiv. Es haben sich auch ganz viele Menschen connected, haben Aufträge bekommen, haben äh, oder haben selbst irgendwie Co-Gründer gefunden, Dienstleister gefunden. Also ähm, es haben sich WhatsApp-Gruppen gegründet oder die Leute haben sich danach dann live getroffen beim Festival. Also es es hat wirklich Festivalcharakter, was... Was mir auch super wichtig ist, auch wenn es jetzt dieses Jahr noch ähm, online ähm, stattfindet. Äh, nächstes Jahr wird es wieder offline sein, aber gucken wir auch, dass es online immer ähm, richtig interaktiv ist und ähm, dass da auch eine richtig äh, tolle Stimmung herrscht und dass man dann wirklich einfach Tage hat, wo man sagt, hey, ich habe super viel mitgenommen, wurde inspiriert, habe aber auch konkrete Infos bekommen, habe mega coole Leute kennengelernt und ähm, Ja, ganz tolle Geschichten gehört und weiß jetzt einfach, wie ich die nächsten Steps angehe.
0: Mega, mega cool und ich kann aus Erfahrung sagen, vom letzten Mal, ähm, ich war dabei, also als Teilnehmerin dabei und es war wirklich einfach nur ähm, Inspiration pur, anders kann ich es einfach nicht beschreiben. Ähm, Und unglaublich schön, dass du aufgebaut hast, das muss ich auch an dieser Stelle nochmal kurz sagen. Also aus dem Nichts, das gab es vorher nicht, das ist jetzt die erste Säule, und so kommen wir auch schon äh, direkt zur letzten Frage an dich sozusagen. Also die weiteren Säulen haben wir gerade des Medienhauses, haben wir gerade ein bisschen, ähm, ja, da hast du gerade ein bisschen angesprochen. Ja. Was ähm, können wir denn in Zukunft von dir erwarten, sei es persönlich, sei es beruflich, neben dem, was du schon angesprochen hast?
1: Also, was ich äh, auf jeden Fall möchte ich das Festival nächstes Jahr nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Ähm, Es wird nächstes Jahr wieder ein großes Offline-Festival geben, das größte M-Stories Festival, wo ich wirklich, wo dieses Disneyland dann wirklich zum Leben erwachen wird, weil wir uns dann wirklich wieder live treffen wird. Also ein ganz, ganz großes Festival, wo es äh, ganz viele äh, verschiedene Areas geben äh, wird, wo es dann gibt, die Talk Area, dann irgendwie eine Area, wo es ein bisschen auch um Spiritualität gehen kann, wo du auch dann Yoga machen kannst, Meditationen, wo du dein Business pitchen kannst. Also wirklich, das ist also richtig Festival und ähm, also alles live, also das wird nächstes Jahr auch für uns eine super große Herausforderung, weil so ein großes Live-Event haben wir noch nie gemacht, wie es nächstes Jahr werden soll. Also ich weiß auch noch nicht genau, ähm, ja, das Datum steht noch nicht fest, aber es soll auf jeden Fall nochmal ein Ganz neues Level erreichen, darauf freue ich mich total. Ja, und dann ähm, habe ich ja auch total Lust, ähm, so eine M-Story zu sein. Dann geht unser drittes, äh, unser neues Interviewformat in die dritte Staffel und da wollen wir auch so einen kleinen Relaunch machen. Da bin ich auch mal gespannt, äh, was das gibt. Vielleicht habe ich mir auch so ein bisschen überlegt, machen wir in Deutschland überall so ein bisschen Pop-up-Events mit coolen Partnern, da hatte ich auch Lust drauf. Ähm, auf jeden Fall super viel wieder live. Das finde ich, äh, das wird richtig toll. Und ähm, ja, äh, und ich hätte auch Lust, dann so die ersten Steps zu gehen, ähm, so, so eine Content-Plattform zu machen, ähm, mit äh, fiktiven Sachen, mit non-fiktiven Sachen. Also da so ein, ähm, ja, so, da so ein Portal ähm, aufzubauen, noch mit ganz tollen, inspirierenden ähm, Content, also ja, da wird es auch auf jeden Fall noch einiges geben und ähm, ja, bin dann auch irgendwie gespannt und da äh, übrigens nach dem Festival werde ich mich auch im Dezember dafür extra ein bisschen zurückziehen und auch so ein bisschen so eine Sync Week machen, das ist auch ein Tipp von mir, Ähm, nicht einfach immer nur machen, 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 also doch schon machen, 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 aber zwischendurch auch immer wieder sich rausziehen, Handy aus, fünf Tage in der Blockhütte fahren, ohne Ableckung und wieder an der großen Vision arbeiten, weil klar könnte ich jetzt einfach dann direkt wieder das nächste M-Stories-Event machen und genauso wie das jetzt, aber ich will ja immer wieder was Neues machen. Ich will ja, dass wieder Wachstum entsteht und darum, habe ich jetzt auch gesagt, nach dem Event im Dezember wird für mich wie so ein, ja, so ein, ja, wie so ein Visionsmonat, wo ich dann wieder an der Vision arbeite, wo ich äh, mir eine Auszeit gönne, wo ich wieder kreativ werde und wo ich wieder so ein, wie so ein Architekt äh, mir so Sachen überlege, anstatt jetzt wieder direkt sofort Datum, okay, Speaker anfragen, hm, hm, sondern zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mich mal kurz zurück, besinne mich wieder auf so die weiteren Ziele und arbeite wieder so ein bisschen an der Strategie, und ähm, um dann äh, wieder loszustarten, also das ist auch äh, was, was ich mitgebe, wo ich super ein großer Fan davon bin, so eine, also Bill Gates nennt es seine Sync Week, der fährt ja auch immer einmal im Jahr weg äh, für eine Woche mit ganz vielen Büchern, um sich zurückzuziehen, das machen auch ganz viele ähm, Menschen, ähm, ob jetzt Unternehmer oder andere, und das finde ich auch total wertvoll zu sagen, ähm, jetzt ähm, so ein bisschen aus diesem Tagesgeschäft raus und wieder so ein bisschen ähm, ja, sich so Kreativtage oder ich nenne es immer so Sync Week ähm, äh, sich zu gönnen. Ähm, also das steht dann Ende des Jahres dann bei mir an für, damit dann die Visionen in 2020 auch lebendig ähm, sein können und dass ich da so ein bisschen auch weiß, wie der Weg ausgehen soll und was so die nächsten äh, Steps dann konkret sein werden, ja.
0: Ja. Hey, ich würde sagen, das nächste Jahr kann kommen. Ja, ich <lacht> freue mich <lacht> auch
1: schon freue jetzt auch das die letzten ähm, Monate, aber freue mich dann auch schon aufs nächste Jahr. und
0: äh, ja. ja. Also was ich sehen kann bei dir, ähm, geht es weiter und es gibt noch ganz, ganz viel, was wir von dir erwarten dürfen. Und ich bin darauf sehr, sehr gespannt. Und ich finde es großartig, was du bis hierher ähm, ins Leben gerufen hast. Also wirklich, du hast meinen höchsten Respekt und ich liebe es, das mitzuverfolgen, dich zu mitzuzuf- mit zu verfolgen, dir zuzuhören. Ähm, einfach echt schön und auch, wie viel du teilst. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und sag auch noch mal kurz, wo man dich findet. Und dann sage ich aber schon mal vielen Dank.
1: Ja, Katharina, vielen Dank für die lieben Worte. Es hat wieder so viel Spaß gemacht, mit dir zu äh, sprechen. Ich könnte immer noch tausend Stunden reden über <lacht> die Themen. Ich liebe es so und es macht mit dir so viel Spaß. Und vielen Dank, dass du äh, mich wieder eingeladen hast zu dir und äh, freue mich total, dass du bei unserem Festival auch eine Masterclass gibst. Und ähm, ja, man findet uns ähm, unter martinastories.com, da findet man dann alle. Äh, Katharina verlinkt das bestimmt nochmal unter genau. dem Slash Events findet man alle Interviews zum nächsten Festival oder auf Instagram ähm, unter mstories.official oder auch auf LinkedIn teilen wir immer wieder was äh, unter Martina Panchez oder mstories, also das sind so äh, unsere Kanäle und ja, dann im nächsten Jahr auch wieder äh, bei äh, unserem Interviewformat, äh, genau, der dann als Podcast und Video- Videoform äh, geben wird. Das sind so dann unsere Kanäle, genau. Perfekt, ich danke dir. Danke dir.
0: Bis (lacht) bald. Tschüss. Tschüss. Was ein wunderbares Interview. Ich bin ganz geflasht und äh, habe mir ganz, ganz viel mitgeschrieben beziehungsweise musste es mir nochmal anschauen, um dann noch mehr äh, mitzuhören natürlich, um dann noch mehr mitzuschreiben. Ich bin äh, immer wieder beeindruckt von Martina und ja, ich finde sie einfach nur großartig und inspirierend, aber ich glaube, das merkt man auch. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade dir doch den kostenlosen Generation Girl Power Guide auf meiner Website herunter für Female Empowerment in deinem Alltag. Aber auch die Masterclass zum Thema Sichtbarkeit und wie du die Zweifel aus dem Weg räumst, wenn es darum geht, selbst sichtbar zu werden, findest du in der Masterclass. Und Die Masterclass ist außerdem auch ein kleiner Vorgeschmack auf Empower Your Personal Brand, mein Online-Kurs für angehende, in Klammern, Unternehmerinnen, die sichtbar werden möchten, mutig sichtbar werden möchten und ihre eigene Personal Brand kreieren wollen, so wie es Martina getan hat, so wie ich es getan habe, so wie alle großartigen Gäste aus diesem Podcast es getan haben. Dort erfährst du dann, Alles, was du wissen musst und ja, von beiden Seiten ganz strategisch, aber auch so ein bisschen inner work, weil das eben auch ganz, ganz wichtig ist, da das Selbstbewusstsein zu kreieren, um dann auch mutig rauszugehen. Also, wenn dich das interessiert, dann schau dir auf jeden Fall die Masterclass an, das ist ein Vorgeschmack darauf, die ist kostenlos und ja, schau dich natürlich auch bei Martina um auf meinen Kanälen. Und wir hören uns. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.